сердец хрустальный перец Твое волшебное люблю Я тихим эхом повторю Любовь, похожая на Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JA88 FM. Как я уже говорил, настраивая свои радиоприемники на волну 88 FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jair.com.au. Есть опция слушать нас там в прямом эфире или заходить в раздел подкаст. И вы любую из наших предыдущих передач, в любое удобное для вас время, можете прослушать в, э, в подкасте. Также э, буквально через пару часов после эфира мы выставляем нашу передачу на Facebook, где очень легко э, в двух частях, часть первая, часть вторая, вы тоже можете ее прослушать, если вы или ваши друзья пропустили эту передачу. Ну что ж, а мы продолжим говорить о том, что происходит э, в мире. Да. Вот, и что происходит в Израиле? Вот, Володя вот, правильно вот, во время мы, музыкальной паузы поднял вопрос. Мы все время говорили о войне, о военных действиях, о том, что Израиль воюет с Хамасом. Но, в конце концов, Израиль победит, потому что у него нет другой возможности, нет другой альтернативы. Они, они не да. могут себе позволить. They да, can't да. afford not, not да. to они выиграют. Они выиграют. И что будет потом? В Газе живет э, 2,3 миллиона человек. Это совершенно немаленькое количество людей. И другой альтернативы, как мирное соглашение, не существует. И вот некоторые комментаторы вспомнили о плане Ихуда Олмерта, который э, был в 2008 году. Этот план между Израилем и палестинской автономией обсуждался очень подробно. Кое-какие детали я помню, но вот я нашел материалы, я живил в памяти. Ну, первое для условия, конечно, этого, того, чтобы это произошло, Хамас должен быть уничтожен. Это бесспорно, все об этом говорят. Для того, чтобы вести переговоры, 
нужно было правительство палестинских а, ПЛО, палестинское движение освобождения, как это называется, палестинское, либерал организацион палестинян, организацион. То есть Махмуд Аббас. Ну, будет это Махмуд Аббас или будет это другое, неизвестно, но палестинская автономия значит, должна представлять интересы палестинских э, жителей. Плюс э, в западном берегу существует поселение, которое возникли нелегально, и правительство как бы не дало разрешения на их постройку. Эти поселения предлагается убрать с западного берега, оставить только легальные поселения. Вести международные войска на территорию Газы. Опять вопрос, какие международные войска? Согласится ли это под эгидой ООН или это под эгидой НАТО? Потому что когда э, Израиль вышел из Синайского полуострова, были введены войска ООН, и войска ООН как бы обеспечили стабильность. Также на границе между Ливаном и Израиль тоже существуют войска ООН, но они, правда, ничего не делают, и, и эта стабильность не обеспечивается. Так вот, возникает вопрос, или войска ООН, или войска НАТО, если НАТО согласится дать войска для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Газе. После этого э, о территориальных уступках. Э, дело в том, что поселение, которое уже э, правительство утвердило, находится на Уидее Самареи, и их невозможно убрать. Невозможно убрать. То в то время, в 2008 году, предлагалось территориальные уступки. Израиль отдает управление при автономии 94% всего западного берега, а эти 6% отдают еще территорию, прилегающую к Газе для того, чтобы э, палестинцы имели ту территорию, которую они имели в, в границах 1967 -го года. И создать сообщение между Газой и Западным берегом с помощью туннеля. Расстояние там небольшое, по-моему, 20 или даже 17 mm -hmm. километров. Э, создать туннель, который бы контролировался палестинским правительством. Но в 2008 году были другие отношения между палестинцем и Израилем. Прошло 15 лет, и из-за этого времени не было никаких переговоров. И сейчас, в связи с, с акцией 7 октября, отношения, конечно, между палестинцами и Израилем изменились. И если туннель будет контролироваться палестинцами, а граница между Газой и Египтом не будет контролироваться Израилем, то возможно, что оружие может поступить в Газу и попасть на Западный берег. То есть этот вариант уже устарел. Да, устарел. То есть и будет, было предложение, что пять государств будут осуществлять контроль над ситуацией, над святыми местами в Иерусалиме. Пять государств – это Саудовская Аравия, Иордания, Палестина, как созданное государство, Израиль и Соединенные Штаты Америки. Пять государств. И э, создать столицу, столицу палестинского государства в Иерусалиме, там, где палестинцы живут. 
где арабская часть. Но а это опять, опять же, это было в 2008 году. Сейчас эти основы того плана, я думаю, не будут работать. Нереальные. Они просто нереальны, а мне почему кажется. мы тогда обсуждаем его? Да, ну, потому что тогда было создание демилитаризованного государства, чтобы палестинское государство не имело армии, не имело авиации, только имело полицию. Только имело полицию. Плюс был создан специальный денежный фонд для компенсации палестинцев или компенсации евреев покинувших арабские страны, потому что это примерно одинаковое количество, где-то 800 тысяч палестинцев тогда убежало из Израиля по просьбе арабских стран, и 750 тысяч евреев, которые были выгнаны из арабских стран. Плюс... Они не считаются беженцами. Они не считаются, но, но, но если будет создан какой-то фонд, то компенсацию должны получать и те, и другие. Плюс было такое предложение, хотя это тоже мало вероятно сейчас, что Израиль будет принимать по тысячу беженцев э, с Палестины, которые имеют родственников Израиля, палестинцев или родственников арабов, в течение пяти лет. В течение пяти лет по тысяче человек. Ну вот такой был план. Но сейчас этот план, наверное, э, нереальный. Хотя это был последний Последние мирные договоры, Договор. переговоры между Израилем и Палестином. Если ну, какие-то переговоры начнутся, что-то должно быть взять за основу переговоров. что взять какие-то здоровые элементы из этого плана. Да, да. И, и начать переговоры. Опять, я думаю, когда эти переговоры начнутся. Я думаю, что эм, это утопия, потому что... В этом, в, этом, в этом плане, который был, осуждался 15 лет назад, сейчас это утопия. Но какие-то элементы возможно взять. Эм, ну, вообще сам, сам э, подход то, что нужно идти на уступки после того, как мы выиграли войну, не имеет никакого смысла. Другое дело, что, эм, понимаете... Ну, жить как-то нужно. Да. Идея такая, да. что вот, эм, вот если есть какая-то болезнь, то, вот, допустим, один доктор говорит, что это... Ну, мы, не, мы будем, поможем организму, организм имеет свою внутреннюю э, мудрость, он сам справится, но мы должны помочь организму справиться с болезнью, для этого там какой-то здоровый образ жизни, какие-то там травы эм, и так далее. А другой а хирург говорит, надо резать, да, вот здесь отрезать, тут пришить. И вот эти попытки резать по-живому, вот они вот сколько раз уже и осло, и другие, они показывают, что они совершенно не срабатывают, и еще больше ущерб, дэмэдж, чем был раньше. И, и мне кажется, что вот это вот весь Ближний Восток, это такой, такой живой организм, который очень реагирует. И, и если Израиль, если, когда Израиль э, победит, он достигнет своей цели, то там сформируется, э, и, если там люди поймут, если там не будет э, э, вот этих боевиков. И они поймут, что им гораздо легче жить без них, 
без этой, без этой идеологии, которая вот культ смерти, настоящий культ смерти. Они живут во имя того, чтобы убивать евреев. Если они помнят, что если они откажутся, они будут жить им лучше. Пускай, пускай они будут ненавидеть Израиль, пускай, но, но они будут, вот они станут больше, как их э, э, соплеменники на Западном берегу. И тогда можно будет, они уже с, сами захотят установить какие-то отношения с Израилем, потому что должны быть какие-то отношения. И определенный будет контроль, может, будет даже снова они вернутся на работу. То есть оно само собой произойдет, когда будут расставлены все правильные приоритеты. А пускать, ну, это мое мнение, что а пускать... Пуск, а, вот будет какая-то какая организация, которая не будет террористической. Какая-то организация, вот это же не просто толпа баранов, это люди. Они могут самоорганизовываться. Хотя мне говорят так, что, знаете, как что в фильмах советских старых, там, большевики, или там, говорили, там, когда их вели на расстрел, вот, всех не, всех не, не перестреляете, или там, можно убить людей, но идею убить невозможно. То есть, там, как бы, можете уничтожить Хамас, но идеи Хамаса будут жить в народе. Ну, слушайте, для этого существует вот идея, существует цехал, существует разведка, которую надо привести в нормальное состояние. Все равно, что сказать, что вот идея о том, что грабить прохожих, когда темно, темно да, а эта идея всегда будет существовать, всегда будут какие-то криминальные элементы, которые будут грабить или там воровать. И что тогда делать? А что делать? Иметь полицию. И, и делать так, чтобы, чтобы этим потенциальным преступникам было... Они должны быть 10 раз подумать, если, чтобы совершить свое, свое преступление. И, это, и, и, они, и они должны... Это, это вот атмосфера должна присутствовать. Что если, они, если они смогут самоорганизоваться или, может, им помогут иметь хоть какое-то представительство правительства, возможно, это будет экстеншн, да, от, от того, что вот э, э, палестинской автономии на Западном берегу. Хорошо. Если это будет более радикальное, ну, тогда снова, ну, тогда надо будет э, сделать работу над ошибками. Да, снова искать альтернативы. Но, но для них, понимаете, что мы, мы не можем прийти, вот, действительно, Израиль не может зайти туда да, и устроить там концлагерь, Хотя они... Мы вышли оттуда, да. И вышли, дали им жить, как они хотят. И все равно Израиль обвиняет в том, что он устроил самый большой концлагерь под открытым небом. Да. И поэтому бедные настрадались. И вот так вот и они... И вот поэтому они 7 да, октября да. решили нас атаковать. Друзья, смотрите, я думаю, что... Вот, мы сейчас перейдем, поговорим о другие немного темы. Я хочу сказать, я вчера выступал перед аудиторией в русской синагоге, там была группа пожилых людей, это их нетрадиционная такая встреча была, была посвященная Хануке, меня попросили выступить, и я в своем выступлении сказал одну такую вещь, и даже как бы так оно автоматически так, так получилось, но я сказал, что человек устроен очень интересно, что наши приоритеты меняются так быстро, 
а, зависит от того, что происходит. То есть раньше как-то меня очень волновала ситуация того, что происходит на Украине, и я очень как-то переживал и следил и так далее. И не потому, что она как бы затянулась надолго, и интерес mm. как бы проходит. Просто, к великому сожалению, пришло что-то другое, да. что стало выше. Да, и отпустила. сразу как-то в своей голове все перекрутилось. И теперь как бы это полностью, как бы, вот я, безусловно, переживаю все, что еще происходит, конечно, на Украине, но как бы в первую очередь моим приоритетом стало то, что происходит в Израиле. И вот вчера мы как раз, я вчера как раз вот рассказывал о том, что происходит, и о том, что мы очень надеемся, произойдет, и произойдет в ближайшее время. Но, несмотря на это, есть вопрос, проблема, связанная с Россией, Украиной, которая все так же также актуально. Существует, да. Существует, и я думаю, что ситуация не улучшилась. Не то, что там как-то все улучшается, и как mm -hmm. мы начинаем об этом забывать. А наоборот, то есть оно все так же продолжается. А господин Путин все как бы больше mm -hmm. и больше на себя тянет одеяло, становится все более и более таким уверенным, уверенным в себе. Я думаю, его как бы друзья, которые там... Mm -hmm. В, в Дубае и так далее, его как бы дают ему как бы дополнительный заряд, где его так встречают серьезно с музыкой, с танцами, с военным парадом, с, даже я обратил внимание, что русское телевидение показывало, это единственное, где я правда видел, что в, к тому времени, что самолет подлетал к Дубаю, получается, да, да. А все небо было оформлено трехколором флагом Российской Федерации. Все небо было, они так украсили. То есть мало того, что там был красный ковер безумного размера и военный парад, и все, они еще и на небе. Ну, Для нет. того, чтобы когда самолет подлетал, чтобы он обратил внимание, чтобы он чувствовал себя дома. Но они любят да. так, помпезность, такую эффект. Помпезность, да, помпезность. Да. Они ужасно любят помпезность, я понимаю, и те, и те. Кстати, интересно, да, да, да. интересная манса, что и те, и те любят помпезность. Да. Вот, там у них даже отдельно для этих VIP свой, как бы отдельный аэропорт. И, ну, все очень красиво. Но в Дубае вообще все красиво, кроме пустыни. Там пустыня, 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 потом очень красиво, потом опять пустыня, пустыня. А, а мне кажется, пустыня это и есть самое красивое, что Да, ну понятно, понятно но да. не помпезно. Да. Не помпезно. У них, Натурально. у них есть помпезность. Вот. Ну, Леня, давай мы дадим тебе слово, связанное с тем, что происходит на Украине. Да, я, я, я согласен с Ромой, но перед этим я хочу э, поделиться э, интересной такой мыслью. Я прочитал интервью. Интервью от нескольких политиков Радио Свобода, да? И это как раз о, о будущем европейской мировой безопасности, войны с Украиной, Россией. И, и один из журналистов, который он вообще по русскоговорящий журналист, но он, по-моему, он сам азербайджанец или грузин. И, который живет вне э, России. Он говорит, давайте вспомним. Вот у, вот у России есть плейбук, да, какой-то политический, который, который они повторяют. Вспомним 56-й год, да, вторжение в Венгрию. Угу. Танки в Венгрии. Кстати, мой родной дядя был молодой лейтенант, закончивший танковое училище. Он тоже был в танке. 
там, ну, он выполнял приказ, да. Так вот, когда это случилось, было, все были в шоке, Европа, Америка были повернуты в шок. Вот то, что, то, что боялись, ожидали, то, что, о чем Черчилль предупреждал, вдруг перед их, глаз, перед их глазами произошло, и начался возмущение. В это же самое время Хрущев поговорил со своим другом Насером глава Египта, и сказал, а вот знаешь что, друг, а почему бы тебе не перекрыть Советский канал? Что он и сделал. Перекрыл Советский канал, начинал, начался так называемый Советский кризис. Да, это Англия, Франция включилась, Израиль, были боевые действия. И все внимание с Венгрией переключилось на Ближний Восток. Так? Но, говорит, это один из примеров, как работает у них это один из плейбук. Так? Тут э, аналогии напрашиваются, да? да. Что сейчас происходит, вот, вот, вот вы, вы помните, да, как еще недавно э, Путин имел, как, как тот ослик, я жалкое зрелище. Он сидел в своем бункере, да, его, ему предрыгали бли, близкий конец, и от него отвернулись все, он был, стал совершенно нерукопожатым. Не Чуть ли, чуть, чуть ли, если он где-то окажется вне России, его арестуют и повезут в Гагу. И Россия, значит, не имела никаких побед в Украине, только наоборот. И все выглядело мрачно, и экономика на, на, на тормозах медленных ползла вниз. И, в общем-то, Путин был, был похож на загнанного в угол э, медведя, больного и старого. И, и сейчас это было не так давно. Это было еще полгода, ну, скажем, год назад. Да. И вот враг, раз потом колода перетасовалась. И что мы имеем сейчас? Мы имеем сейчас, мы имеем сейчас что... Фар, фарт как бы на его стороне, да. потому что украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. Значит, э, как, есть как, так называемая усталость. Э, в американском э, конгрессе не выделили помощь Украине, да? Э, так, такого масштаба, как да, планировалось. Э, ну, как бы они... Не, это, может быть, все временно еще, но они... Так и они до сих пор заблокировано это решение о представлении помощи Украине. То есть Украина пока будет без, без американской помощи, а сам Зеленский говорил, что без помощи Запада Украина проиграет. Европейский Союз практически прекратил помощь. Вот. И впереди длинная зима. Если мы говорим о том, что как бы военные действия, как сейчас, хотя они и идут, и гибнет много народа, но каких-то больших подвижек изменений на линии фронта нету. А в то же время Россия, она сумела остановить украинское наступление и наращивает ресурсы. То есть у нее, кажется, вот как бы без э, неисчерпаемые людские ресурсы, 
которые готовы идти на смерть, вот, бессмысленно совершенно, но слушают приказы, что Украина не может себе позволить, у нее кончаются люди, так сказать. А потом они восстановили свой военно-восстанавливают, да, военно-промышленный комплекс, строят а, свои там заводы военные, и, и, что, и, и Россия а, наладила отношения с Ираном, с Китаем, и даже Путин вот был сейчас а, в, в Эмиратах, и говорил с представителями Саудовской Аравии, принимал у себя представителей Ирана. То есть такое впечатление, что вот Путин сейчас уверенно себя чувствует. И если представить, что Украина скажет ну, согласиться на перемирие, то, может быть, Путин даже и не согласится. Но даже если он и согласится, то он, он никогда не выкинет идею о том, что вот все, хватит, не будем больше. Это... Они, он сейчас настроен на, на, на войну до, до полного... На победу. До победы. То есть сейчас у них в телевизоре российском звучат вот эти призывы дойти до польской границы и все. Как я это понимаю, да, вот кажется, что вот видите, как, как все перекинулось на другую качели, на другую сторону. Но мне кажется, что это все также может в 2024 году повернуться опять в другую сторону. А он не за горами 2024 да, года. Да. Эм, вообще вся эта катавасия, как я это вижу, что вот Путин на самом деле, он, он, он достаточно последовательный. Хотя вот эта вся его компания, она совершенно безумная, но он последовательный в своем безумии. Что он делает? И его вот эта когорта, которая с ним заодно. Это он отыгрывает свои личные обиды, что как бы Россия, западный, он, он думал, что его примут, значит, как своего в этот клуб западных государств. Но он чувствовал, ему казалось, что, что ему не дают такого пацанского уважения, которое он заслуживает. И он обиженный очень на ОССН, обижен на что-то, обижен на Америку особенно. Он очень обижен на Америку. Да, но это его как бы личные комплексы маленького человека. Но а идеологическая основа – это вот такая платформа, как Дугина, Ильина, это философская платформа, что Россия, что кончается мир однополярный, был двуполярный мир, было два супер супердержавы, Соединенные Штаты и Советский Союз. Это большая была катастрофа в глазах Путина, что Советский Союз распался. Осталась Америка. Но Америка... Но Америки сейчас Россия, она в авангарде, она объединяет вот эти другие народы и страны противостоять вот этому полюсу, гегемону Америки, чтобы перетянуть, чтобы отобрать у нее бывшее величие, которое... И, и вот это, поэтому вот вся его деятельность, он, он заигрывает, он заигрывает, обхаживает э, мусульман, мусульманский восток, поэтому отсюда его вот эти плачи Еремии по поводу бедных детей в Газе. Э, потом он с Южной Америкой говорит, что вот надо, значит, покончить с колониалистами, Россия протягивает руку с Африкой, принимает, Лавров там 
вокруг него танцевали эти дикари, одевали ему пиццу на голову какую-то там и венок из сена с барабанами. И все, все эти действия, ну и Иран, соответственно, все эти действия, что хочет, он, он как бы ведет крестовый, он бросает вызов Западу и в главном образом Соединенным Штатам. И... Надо сказать, Леня, я извиняюсь, да. что санкции практически России приспособились к этим санкциям. Так вот, насколько это серьезно, да, вот как бы кажется, что американцы не воспринимают это серьезно, ну, когда, типа, моська, что моська лает на слона, но эм, с одной стороны, с одной стороны, это, это действительно не, не очень серьезно, потому что вот это видение, что Россия ведет там какое-то крестовое, да, объединяет народы против этого гегемона, и что Америка, э, Америке суждено провалиться в, в, в пропасть, и они уже, они сейчас трубят на всех везде, что Америка слабая, смотрите на Байдена, какое чмо, что вот все, и придет, и даже то, что придет Трамп, это только последний гвоздь в гроб империализма, да, как бы сказал какой-нибудь комментатор Зорин. Но, но эти народы, которые как бы участвуют в этом, они так на это не смотрят. Они просто идут на сделку с Россией, берут у себя, выторговывают выгодные для себя какие-то э, экономические договоры. И на самом-то деле, если мы уже говорим, что они говорят, что мир... Должен быть не, дво, не однополярный, а двуполярный, как снова, как было когда-то. Но даже если так, то второй полюс это уже не Россия, второй полюс это Китай. И Россия mm -hmm. легла под Китай основательно. И, но что это, с одной стороны, это не взрослый, это да, опасно. Вот именно потому вот из-за какой-то, как это сказать, эм, ну, вот как бы не из-за того, что Америка не смотрит на это, она как бы не серьезно к этому относится, потому что международная политика Соединенных Штатов, она, она всегда страдала непониманием, пренебрежением, и они, то, что они зациклены на своем острове, ну, тогда, тогда они... И, и, и это все проваливалось, как провалилось в Иране, как провалилось в Афганистане, в, в Ираке. И ну вот, скажем, Британская империя, когда-то была могущественная империя, британцы очень хорошо поняли, они разобрались, что такое, вот что значит быть империей, как, как нужно вести себя с другими народами. Американцы, это вот у них есть какое-то... Но это мое мнение, что смесь вот такого наивного, наивной веры, что, что все должны понять, что американский, что путь западной рыночной демократии самый лучший, или другое, что они действуют тоже силой и нажимом. И получается так, что американцы, где у них не очень получается, они оттуда уходят. А вот э, Россия, там, Путин, так скажем, они только этого и ждут. И когда освобождается какое-то место, они сразу туда запрыгивают. Вот как было, пример в Сирии. Вы помните, что были эти все цветные революции, и в Сирии она произошла, и, но там она превратилась в гражданскую войну, 
и, и Обама тогда, не, тогдашний президент, который вначале он там грозно пригрозил Садату, но когда Садат все равно проигнорировал, они применяли химическое оружие, ничего не сделал Обама. И Путин почувствовал слабость. Наоборот, помог им. Он почувствовал слабость, что Америка не... И они туда вошли. Они влезли со своей армией, со своей помощью. Они, они спасли осада. Америка ничего не сделала. Ничего. И то же, сейчас, то же самое они сейчас... Они чувствуют, что Байдена, его, его рассеянный склероз, он не совсем понимает, что происходит на Ближнем Востоке. И под этим делом, пока старик сидит там в кресле, они обхаживают Ближний Восток. Вот Иран... Ар Ар арабский восток, Галстриц. И они пытаются, как только... Но для Путина, конечно, это еще, это еще личная Одиссея. Вот для него это, что он снова на коне, что он снова адекватный, и что он снова... И он поверил, что он снова захватит Украину. Он, он снова поверил в это, и это говорит, и что новый бюджет на 2024 год в три раза больше военный бюджет, в три раза больше, чем на социальные нужды, огромные деньги выделены на, на войну. Так что... Вот Володя хочет да, добавить я тоже что-то. Я хочу хотел. добавить, что ситуация, которая сложилась сейчас между Россией и Украиной, крайне опасна для всего мира. Сто процентов. Да. В парламенте, в российском парламенте в Думе звучат выступления делегатов, депутатов, о том, что Россия должна захватить всю Одесскую область, uh -huh. захватить всю Николаевскую область и лишить Украины выход к морю. И новый военный бюджет, который на следующий год, я думаю, нацелен на это дело. Ну, я бы даже больше сказал. Да. Они, не, они еще и вынашивают снова планы захватить Киев через наступление с Белоруссией. Может быть. Uh -huh. Может быть. А, и на этом фоне мы вспоминаем господина Трампа. Когда он был президент, он выступал очень рьяно, чтобы Европа тратила деньги на военные бюджеты. Европа тратила от 1 до полутора процентов и надеялась на Америку. Сейчас мы видим, что Европа не помогает Украине. У нее нет, нет, нет вооружений, нет возможности. Военная промышленность не развита. И да. это видит Россия тоже. Что Европа, 29 европейских стран не могут помочь Украине против России. Это абсурд. Абсурд. Но и это... Это, Россия увеличила, как ты сказал, бюджет в три раза, то следующий год будет очень-очень опасным годом для Украины. Мне так видится. И Америка... Европа да. практически сейчас вот многие рассматривали бюджеты на следующий год и тоже увеличивает расходы на военную, потому да. что... Германия признала, что у нее вооруженные силы отстали и уже не имеет никаких возможностей защитить Германию. То же самое и другие страны Европейского Союза. Господин Трамп... Они отстали, они занимались другими да. вещами. Я хочу сказать, что господин Трамп требовал или просил, но не мог требовать. Он просил, чтобы европейские страны выделяли минимум два процента своего национального продукта на военные расходы. Ну, ну это он не говорил о том, что он был такой провидец, а просто он, он, нет, он, он как бизнесмен видел, да, да, что Америка что тратит... это необходимо, да. что это необходимо. И Америка тратит огромные деньги, помогает Европе, а Европа не тратит не, деньги на это. Сама себе не может помочь. Да. И 
Россия это тоже все видит, к сожалению. Россия видит, что Европа не помогает Украине. Америка помогает сейчас Израилю. Будет ли она помогать Украине в том объеме, в котором помогала раньше? Я, я, я думаю, что, что, что сейчас до них, вот только сейчас на, на, начало доходить. И, о чем, что, это говорит, что об этом говорит? Что из уст Байдена прозвучало, и из уст Штольценберга прозвучала вот неожиданные такие, такая идея, такие слова, что мы должны продолжать помочь Украине, от, а, а, не, что, Украин, что Украина не должна пасть, быть захваченной Россией, потому что Россия, если, если, если они дойдут до границ стран НАТО, то они, скорее всего, не остановятся, и тогда, тогда, уже, будет... тогда уже американскому солдату придется на этой, значит, свою жизнь подвергать опасности по статье 5 у, у, устава э, ООН. Да. Они об этом сказали, и для меня это было неожиданностью. Но это реальность. Э, потому что вот как бы, видимо, у них было достаточно времени наблюдать действия России да. и, и какую-то видеть их настоящие намерения. Пускай это противоречит логике, пускай это противоречит даже благополучию самой России, потому что она, в конце концов, потеряет больше, но у них вот такая вот ментальность 18 века до сих пор, и они, они приписывали ей какое-то вот цивилизованное, что не думаю, что это равные партнеры. Они до сих пор вот как какая-то империя, которая мечтает о захвате новых территорий. Есть еще интересный э, анализ, который был напечатан в газете, газете Washington Post. Uh -huh. Была большая статья, где был полностью анализ э, э, в, в, войны и почему э, вот объясни, попытка объяснить э, контр неэффективность контрнаступления, несмотря на то, что, что было столько времени потрачено на на подготовку украинских солдат, на, на тренировку их, на, на новые вооружения, которые передали. И, в общем, там несколько, пункт, несколько пунктов. Одна из них, она как бы э, не то что вину, но как, какую-то ответственность несет на, на себе Украина. Что это? Это конкретно то, что что они, э, молод, значит, они послали учиться молодых ребят, которые никогда не были ново, новобранцы, э, многие из них не нюхали пороха. Потом э, Украины нету, они говорят, что вооруженных сил Украины, что у них нету еще умения, так что по-английски называется Combined Arms Warfare, то есть взаимодействие различных родов войск. Ну, действительно, Украина воюет, если посмотреть, они воюют как какие-то, вот, я знаю, махновские отряды, то есть вот они могут действовать смело и решительно, но вот как какой-то слаженный стратегический план между разными, это еще как бы у них не было такого. такого. Может быть, потому что 
я не знаю, там а, сама структура армии, как и самой страны, где каждый тянет в свою сторону через голову другого, и, ну, как бы вот такая вот страна немножко бардачная в этом плане. А, также это... Да, может быть. Но еще есть такое, что, что, что якобы, что вроде бы украинские высшие командования, они не послушались советов и плана, которые составили в Пентагоне, да, и вот лучшие умы, американские генералы, они создали хороший план, что они должны сконцентрировать основное наступление, прорыв, кулак и на Сапорожском направлении, и пробить дорогу к Азовскому морю, да, и тогда Россия там как бы это разделена, разделена и они там как бы тогда, может быть, сесть за стол переговоров. На что, что, он говорит, что на самом деле, что украинцы как бы не, хот, не хотели оттягивать войска с восточного направления, с Донбасса, с Харьковского. И доктрина Запада, что все, все, все сконцентрировать надо в одном ударе, и так, который решит всю судьбу. Ну, ответ такой, что на самом деле ответ что это все было бы хорошо, оно бы сработало, наверное, если бы, э, да, американцы сделали, американские генералы сделали очень хороший план. Но американские политики подвели своих же генералов и Украину, потому что они не дали вовремя то вооружение, которое, которое необходимо обещали, для, да. для осуществления этого плана. Да. Они что-то давали на, по, по капельке, да, и, и, не, и, и то это все было так разрекламировано, что, смотрите, Украина, кстати, давали мало, давали э, не вовремя. И, говорят, и не самое лучшее и, и главное, и, что главное, что без авиации в такая серьезная операция, это, это был это громадный риск. Сами американцы бы никогда его не решились Решили. на него, потому что для них авиация это главный, главный род войск. Так что, потому что американские политики, я и говорю, Байден, и, хотя они, с одной стороны, они правильные вещи говорили, надо, но они делали нерешительно, неуверенно, неполным сердцем, и одна, одна, делали с одной... Одно, одно слово, оно, значит, одно действие в одну сторону, другое противоположное. И в конце концов это все было смято. Да, это было. Я добавить, что, Лен, ты говоришь о взаимодействии различных городов войск. Может, поэтому и не дает самолета Запад, что в Украине не существует взаимодействия различных городов войск. Эти самолеты окажутся изолированы. Изолированы и неиспользованы, да. да. Тоже от, может от действий остальной армии. То есть самолеты обещали в ноябре, их нет. Нет. Их, понимаете, если, если так найти экскурс, вообще ничего не надо давать. А эти самолеты, пускай даже Украина будет использовать их, как, как знаешь, забивать гвозди микроскопом эти самолеты. Это самолеты не рассчитаны на на очень такую вот комплексную работу с другими. Но, но нет их, нет, почему? Но без, без самолетов вообще ничего не будет. Сейчас да. идет речь о том, что э, Украине надо помочь выстоять, вот, вот ожидаются большие бомбежки, 
инфраструктуры и энергетики. То есть дали, дали патриоты. Помните, вы как, да. как зажимали эти патриоты, как их не давали, говорили, что о, это такая сложная система. Никто ой, не научится. Да. Нам все прекрасно научились. Сейчас недавно сбили самолет под, э, в Одесской области из патриота немецкого. Так что эм, я думаю, что сейчас они, у них есть шанс на Западе, как бы они очнулись. То есть поляки там какие-нибудь или литовцы, они все это прекрасно чувствуют, понимают и чувствуют. Но уже немцы уже серьезно к этому отнеслись, как Лемнин говорил. Они уже выделяют эм, эм, серьезные, делают программу о помощи Украине. И потихонечку... Вот эти, даже недавно было сказано, что не будет ожидаемого количества снарядов да. для украинской армии. Почему? Потому что у них на складах просто нет, нет, нет столько этих снарядов. снарядов. Мало того, там, Израилю тоже они обещали снаряды. Но, с другой стороны, в, в эти заводы по производству снарядов они получили новые заказы. Южная Корея дала сейчас. Да, они будут производить больше. И вот я думаю, что Украине надо просто продержаться эту зиму и... И сейчас в России, я не знаю, я все время на это говорю, что в России, хотя кажется, что там все схвачено, как говорил э, Герберт Уэллс, у него есть книга «Россия в Англии», что все, все, я, выглядит, да, что все боец, боятся шевельнуться. Ну вот недавно такие происходили события, что организация матерей, этих жен и матерей мобилизованных, и я видел, Майкл Накин показывал, у него, у него был сюжет про них. Это довольно-таки серьезная организация, в отличие от групп каких-то несчастных женщин, которые... Мы к вам обращаемся, Владимир Владимирович, верните наших мужей. Это женщины, которые у них... Mm. У них есть символ, белый платок. Они, зна, они знают законы. И, и, и когда там их представители выступают, они, они видно, что эти, эти женщины серьезно к этому от, от, отнеслись. И они сказали, что вот э, как бы это, и это движение ширится. То есть это жены, матери, просто людей, которые, гражданские люди, которые, были за, которые мобилизовали. Они говорят, что наши мужья э, и сыновья, и братья, они не военные люди. Их не отпускают домой, в отличие от контрактников там, или добровольцев. То есть им Шойгу сказал, что они будут до конца э, свободной операции. То есть пока их не убьют. так И там, шанс какой-то, что, хороший, что хороший прогноз. вернется домой. Хороший прогноз, И они говорят, что мы пойдем до конца. Угу. Если нужно, мы пойдем типа, в Москве делать эти... Чтобы чего больше всего Путин боится, это очень уличных волнений. Но вот как с ними... Значит, уже начали бороться, там их начали чернить Солови, у Соловьева, что они там агенты и все такое. Но вот даже такие, такой вот. Он, кстати, выиграл лучшую телевизионную передачу новостную. Есть премия такая Тефи. Ага. Он получил лучшую новостную передачу вот, буквально ну, вот на, послуш... этой не... на прошлой неделе. Как вам это нравится, эта история? Ну, Смотрите, вот. вся, эта неделя была полна интересных историй. А как вам нравится, как просили военные с Донецка, обратились с просьбой во время награждения в Кремле, чтобы обязательно, им очень важно, чтобы господин Путин сказал, что да, будет 
а, идти баллотироваться на следующие выборы. А, да. И он улыбнулся и сказал, что, и сказал, что будет. Это какой-то там у них герой Донбасса, Жогу? Не знаю, я не запоминаю я эти сказал, имена, из, потому что из, они временные из, герои. Из, из Жоги. Так вот, послушайте, что они делают. Значит, они вычисляют муж какой женщины, где он служит, да? И они ему говорят, что если твоя жена будет там что-то говорить, там выступать, мы тебя отправим сейчас на, на передовую. То есть на смерть отправят. Угу. И есть, он звонит жене и он говорит, с мобильного Слушай, телефона. Ша, тихо. Или они им дают, может быть, они... Ну вот, есть несколько уже случаи, что дают понять, что если вы будете дальше выступать... Там, они я что, не знаю, тебя это удивляет? Ли? Они говорят, что тогда, тогда вообще вам не надо будет сказать, что вы не дождетесь своего мужа. Да. Ну и что, тебя это удивляет? Ну, стране? меня удивляет вообще что подлость вот этого всего. Серьезно? Меня просто... Мне казалось, что ты довольно более реально смотришь. Ну, ну, ну да. Тут... А эти женщины просто просят, потому что они говорят, что их не отпускают. Их, их, они уже там два года их не отпускают. Хотя отпускает, значит, этих уголовников, которые послали. Полгода, да. Их там полгода, их Путин милует, а там какие-то убийцы, насильники, которые там огромные это все, сроки. Это же все армия этого погибшего, они, они возвращ, Да, они возвращаются и, и начинают там снова свой старый образ жизни. Они даже герои становятся. Вот. А у них есть шанс вернуться, а у этих нет. Ну, мы будем следить. Так я к чему говорю? Я к чему говорю? Есть, по-моему, так говорил Эйзенхауэр, что много людей можно как обманывать короткое время, вводить в заблуждение короткое время. Или малую группу людей можно вводить в заблуждение долгое время. Но большую группу людей долгое время обманывать невозможно. Но, однако, но есть, наверное, но вот я не знаю, вот есть исключения, вот, видимо, в России это исключение, или, может быть, это нужно очень долгое время, но когда-нибудь это закончится. Ну, но... смотри, Лень, это долгое время. Да. На, на данный момент это очень долгое время. И как выглядит вся машина, которая построена вокруг этого, делает все то, чтобы это было очень долгое время. А господин Путин сказал, что он да, будет баллотироваться на следующих выборах 2024 года. И это значит, что он будет главой государства до 2030 года. А потом еще на 6, на 6 лет. лет. На 6 лет. То есть 20, до 20-30 он вот будет... Кто 30 лет вообще в России правил? Сталин. Сталин. Не, не, Сталин. Сталин 30 лет, Николай 1 30 лет и Екатерина 2. Подожди, уже. а Брежнев меньше. меньше, да? меньше. А Лукашенко, кстати, он будет 30 лет. А ну то не Россия. Это то не Россия. Ну, но а когда будут в Беларуси выборы? Ну, они скоро они были, только два года назад. Только же ну, мы ну, ну, в 2020-м были. 20 да? Мы в этой студии об этом. В 2020 вы помните, были события. Я не помню. Но, да, Друзья, мы будем будет. следить за всеми да. этими событиями. Давайте что-то немножко местного поговорим. Да, про Австралию мы мы как бы вообще забываем, что мы живем в Австралии. И вот сегодня была грандиозная. Прямо с раннего утра на да. Топ Радио было шутки, жуткая дискуссия, и я немножко удивился этому, например, того, что Сэлли Кэп, наш лорд-мэр, да, за последний год потратила 30 тысяч долларов на пользование лимузина. То есть 
объехать с места на место. И народ возмущался. Я не... И многие говорили, что вот это так. Она говорит, что вообще все плохо пользоваться машиной. Это, это ну, загрязняет нашу среду да. и так далее. И все, и надо как бы больше ходить, и паблик транспорт. Она потратила на лимузины 30 тысяч долларов. Я не знаю, мне кажется, что так мало она потратила, потому что, ну, не звучит много это. За значит, год? За год для человека, который в день едет на несколько каких-то встреч, переговоров. Она убор не тратила? Ну, нет, она брала лимузин, но я думаю, что как бы нормально, 30 тысяч звучит немного совсем. Но может народ подумал, что она потратила убор, пользовалась, она потратила, может, в два раза меньше. Ну, я не знаю, да. будет странно, если лорд-мэр города будет приехать на убор. Ну, я уверен, да. есть другие, более но важные события. Еще одно важное, мы все, мы все помним чеки, господа, вы помните чеки? Да, скоро не будет. Ну, не скоро, еще 6 лет дали. Да, ну... Но в 2030 году чеки... Но я хочу сказать, что я не помню, когда последний раз выписывал чек. Я тоже, но, но многие еще пользуются. Значит, ну, я думаю, мало пользуются. Так просто... что у кого есть, используйте ваши чековые книжки и скоро их не да. будет. Или перестаньте их пользоваться, да. переходите на интернет-бэнкинг. Очень да. удобно. Ну, еще одна важная проблема Австралии – это иммиграция. Вот Иммиг... сегодня, да, да, это тоже была тема. Я даже не знал, что за год до июня 23 года с, июня, с июля 23 приехало 510 тысяч человек в Австралию. Ну, а. поэтому, поэтому нельзя снять квартиру сегодня? Да. Или если есть, ну, там идет целый как бы, аукцион на съем квартиры? Ну, правительство решило, в следующем году уже уменьшить на 50. Будет Смотри, мол, правительство сейчас будет делать все, что они да. только могут для того, чтобы выиграть следующие выборы или не полностью потерять свое лицо они, мне сейчас. Кажется, не выиграют. Мне кажется, они не на... выиграют. Если да. это все будет как сегодня, да. шансов ноль. Популярность господина Албанизи резко падает вниз и растет при этом популярность Питера Даттона. То, что очень удивительно, потому что он абсолютно, мне кажется, не персона, которую, Но... за которого можно голосовать. Он очень грамотный, интеллигентный и так далее, и так далее. Но, Но, это, наверное... Но не симпатичный. Да, Ром, это, наверное, не то, что... Харизма у него нет. Да. Харизма. Не то, что Питер Даттон выигрывает, это Албанези проигрывает. проигрывает. Да, да, вот. да, да, понятно. Да. Это поэтому... Понятно. поэтому... Но мы, мы посмотрим, как будет с эмиграцией, но пока за Планируется неделю... резко да, урезать. По 9 тысяч человек приезжает. Да. Я не знаю, пока приезжают, а они собираются урезать, что И будет... усложнить э, как бы визовую Но выдачу. Я, я понимаю, что эти люди, которые большинство приехавшие, имеют деньги. Абсолютно. Да, имеют деньги. Да. Это иммигранты с деньгами. Которые... Да. Они заинтересованы, конечно, при таких денег в Австралию. Бесспорно, бесспорно. Сейчас идут споры, могут ли иммигранты э, э, за, за границей, которые живут, да. покупать foreign investments как property, как э, недвижимость. Так, так они могут же здесь купить, потому что property нам очень дорого, поэтому, поэтому все идут в рент, да? эти иммигранты. Да. Да? Да. А мы увеличили э, э, налог на покупку э, иностранцами, да? Нет, налог не увеличили, увеличится в том, если оно будет, если эта недвижимость будет пустовать. То есть, если а, в ней да, никто да, не будет вот. жить, тогда налог будет значительно выше. Но судя по теперь ситуации, правительство вот. не выиграет выборы. Не и, выиграет. По сегодняшнему, да, да прогнозу, а думаю, что нет. Ситуация не будет улучшаться. Думаю, что нет. нет. Думаю, что нет. Цены на энергию не будут падать. 
и цены на рент не будут падать. Это два важных компонента, которые люди видят очень хорошо. И которых, слушай, да. которых явно бьет по своему карману. И понятно, почему винить будут, кого будут винить да. правительство. Проценты, я думаю, будут ли падать. Они только что не, поднялись, да. они будут стоять в лучшем случае. В лучшем случае. Да, в лучшем прав. случае. Поэтому будущее для нашего рабочего правительства не очень блестящее. Ну, так это так происходит. Ничего с этим не поделаешь. Я хочу сказать, дорогие радиослушатели, что сегодня продолжается праздник Хануки. Да. Мы зажигаем сегодня пятую свечу. А, вернее, уже, наверное, должны были ее зажечь, но мы здесь в студии этого не делаем. Вы, наверное, уже сделали. Если нет, спешите. И это действительно а, очень важный праздник и праздник света. Нам сейчас необходимо, чтобы везде было ярче, веселее, благополучнее и спокойнее. Поэтому дай Бог, чтобы чудеса. Говорят, что во время праздника Ханука проходят, происходят чудеса. Давайте надеемся, что... В четверг последняя свеча. да. да Давайте да. надеяться, что чудеса, да, будут происходить. А я хочу поблагодарить вас, что вы сегодня были с нами. Мы хотим пожелать вам хорошей недели. Будем с вами ровно через неделю. Пусть эта неделя будет хорошей, благополучной, здоровой и мирной. Ам Израиль хай и до следующего понедельника. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго.